1: estoy con Alfredo, que te tengo aquí, a mi izquierda. Hola. Elena, a mi derecha, hola. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a Andrea al otro lado del micro. Hola, Andrea. Hola
2: a todos.
1: Bueno, ¿a que ninguno habéis pensado qué marca de coche se rompe más...? tanto si tenemos un golpecito en el garaje contra esas eh, columnas que se mueven como si nos damos un porrazo de los buenos pues por ejemplo en un atasco que nos hemos des despistado. ¿A qué no lo sabéis?
3: Pues ni bueno, idea, a lo mejor es de los más vendidos. Pues ¿o cómo?
1: Eh, vais a alucinar porque hoy vamos a hablar con Andrea de esto que es la que lo sabe porque lo ha escrito para el motor.com que ahí es donde podemos ver todas estas cosas tan interesantes y eh, además vamos a hablar de una cosa muy curiosa que han bajado los precios de los coches eléctricos y y para rematar vamos a, a ver la prueba picadita de un 4x4 de los que más me han gustado a mí desde que salió. Así que arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: No es lo mismo darse un rozón en el garaje, porque las columnas se mueven, como he dicho antes, que tener un accidente por alcance en la autovía. Y no es lo mismo arreglar ese raspón de un coche de alta gama que de un utilitario. Pero, Elena, ¿tú nos vas a sacar de dudas de esto o va a ser Andrea?
4: No, no, soy yo. Vas soy a ser yo. tú. Vas a Pero a ser tú. Pero es habitual que nos confundan ah, Andrea y ¿sí? a mí, no sé por qué. Bueno, pues si
1: las dos y chicas… estamos a
2: estar acostumbradas. ¿Sí? sí.
1: Bueno, pues entonces va a ser Elena la que nos va a contar. ¿Cuáles son los coches que más estropean en ambas ocasiones? Ya sea un raspón o sea un golpazo. ¿Cuál se arruga más?
4: La respuesta la encontramos en un estudio que han hecho en Car Vertical. Han analizado los coches de segunda mano adquiridos por sus usuarios entre octubre de 2022 y octubre de 2023, un añito. Y han logrado una muestra de miles de casos que es reveladora. A ver. Con la información recopilada, ¿Sí? BMW es la marca con los coches que más sufren eh, este tipo de daños, un 67,36%. Le siguen Dodge, que no se vende en España, pero bueno, a ser coches de segunda mano, sí que llegan a nuestro país, y Tesla.
1: Pues habrá, en contraposición, que me quedaba así un poco de piedra, habrá coches más duros, ¿no?, que se note menos los daños del raspón o del golpe del coche de delante si te has despistado en el atasco.
4: Así es, los Alfa Romeo son los que menos porcentaje de coches accidentados contabilizan, un 30,55% y le siguen otra italiana, Fiat y Land Rover. Bueno,
1: esto estamos hablando de, de golpes casi en parado. Pero, a ver, ¿pensáis como yo que hay determinadas marcas que las conduces personas que <ríe> parecen que están en un circuito o que les dan el coche y les regalan un curso para que vayan siempre volando, como algunas marcas alemanas?
4: Pues, efectivamente. El estudio también <ríe> ha analizado cuáles son las marcas que más incidentes registran en su historial. Y aquí, otra vez, BMW es la ah, que sale uh -huh. peor parada. Y les sigue eh, Lexus y otra vez Land Rover.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué tela y las que menos accidentes tienen? O sea, que sus conductores son eh, más tranquilitos, por decirlo de alguna manera. Pues son Dodge, eh, la americana que hemos hablado antes, uh -huh. Fiat y Citroën. Bueno, Elena, mmm, algo más que aportar a esta información, porque la verdad es que vaya faena comprarse un coche caro que además te cueste muchísimo más arreglarlo porque se te rompa más, porque sea como más delicado, ¿no? Una cosa así...
3: Pero yo creo también que estos, eh, los, los primeros coches que ha dicho que ha dicho Elena, BMW y Tesla, quizás sea porque se guardan más en el garaje, ¿no? Por eh, Tesla, eh, tienen que enchufarlo y BMW quizá por el coste, por el precio que tiene el coche, eh, duerme más habitualmente un garaje, con lo cual sufre más daños al rozarse con columnas o las paredes, o ¿no? pero... quizás puede estar ahí un poco el quid de la cuestión.
1: Pero sí. la historia es que a Raspón, o sea, a igual, un Fiat y un BMW se pegan el mismo Raspón y se hace más daño. O sea, se estropea más el BMW que el Fiat, ¿no?
4: Así es. También es verdad que, bueno, eh, el mercado de segunda mano hay que ver también eh, los tipos de compradores que hay y hacia dónde apuntan estos compradores, porque... Bueno, eh, a la gente que es aficionada a, las, a los modelos más prestacionales, pues BMW es una de las marcas que va a haber en su lista.
1: Ya, pero nos dicen por ahí del control que están todos haciendo los señas. Que no, que no, que no es que el coche se estropee más, no es que no, sea más, es que
4: tiene más accidentes. Es claro, que tiene más depende... accidentes. Y cuesta más arreglarlo Exacto, depende ah, de quién claro, está al claro, volante Y de claro. las manitas que tenga
1: Ay madre, bueno, menos mal que esta marca alemana Siempre da esos cursos que yo los veo en Jarama Muchas veces y están todo el día Dando vueltas ahí para aprender A, a que cuando derrapen no le den al coche De al lado sí, ¿eh? ya,
3: ya que se gastan un dinero en el coche Pues por lo menos eh, que luego lo conduzcan con, con un mínimo de seguridad ¿no?
1: Pues eso digo yo, Elena, muchas gracias por esta info Y a los demás nos no voy a preguntar Qué coche tenéis, ahí lo dejamos
0: Explicamos fácil lo difícil.
1: Vamos a noticias más agradables. Más agradables para nuestro bolsillo. Porque, aunque parezca increíble, hay marcas que han bajado el precio de sus coches. Esto es como para meter aquí un aplauso. Y digo increíble porque la tendencia actual es a seguir subiendo el precio, incluso en el, los coches de ocasión que empezó en 2021, la media en los 16.474 euros y ya en enero cerraron en 19.379 euros, tela. La cuestión es que Carwow ha hecho un estudio sobre esto y para entenderlo mejor tenemos a Andrea desde el elmotor.com que nos lo va a explicar, ¿verdad Andrea?
2: Sí, pues según este estudio son cinco los fabricantes que más han bajado sus precios a lo largo del año pasado, pero obviamente no lo han bajado todo por igual, porque tenemos por un lado a Tesla, que ha llegado a bajar sus precios hasta en un 14,6%, le siguen Piat y Cupra, con un 3,3% y un 2,3%, y luego están Renault y Peugeot con un 0,7% y un 0,6%. Han sido más tímidos.
1: Andrea, me llama mucho la atención el caso de Tesla. ¿Puedes contarme algo más sobre esta marca estadounidense tan de moda? ¿Por qué esta bajada ha sido espontánea o provocada por algo?
2: A finales del año pasado, Alemania decidió retirar todas las ayudas que estaba concediendo a la compra de los coches eléctricos. Y entonces Tesla como una contramedida para poder seguir siendo atractiva para los, los conductores, en este caso alemanes, decidió bajar, decidió bajar sus precios de una manera bastante interesante, porque hay rebajas que han llegado a ser de 12.804 euros.
1: No, no está nada mal.
2: No, la verdad es que no.
1: ¿Y del resto de los coches...? Mm. ¿Por qué ha sido?
2: Realmente el caso de Tesla es bastante curioso y sí que es cierto que ya desde principios del año pasado ha venido bajando precios porque por ejemplo el Model 3 ahora mismo se puede pedir ya con las ayudas del Moves y está por debajo de los 43.000 euros y esto fue antes de que Alemania retirara las ayudas y es cierto que el resto de fabricantes ha habido varios que se han querido sumar un poco a esta tendencia ¿no? y a esta guerra de precios. No sé si en concreto el caso de Fiat, Cupra, Renault y Peugeot ha, ha sido siguiendo la estela de, de Tesla, pero bueno, está claro que también han bajado los precios.
1: Bueno, pues esto en el fondo son buenas noticias para todos los que se quieran comprar un coche, que además, aunque los, se lo quieran comprar dentro de un año, dos o tres de segunda mano, porque serán todavía más baratos, aunque como nos ha contado al principio Elena, igual siguen subiendo los, los vehículos de ocasión, como nos has contado en otras ocasiones, valga la redundancia. Pues muchísimas sí. gracias,
2: Andrea. Bueno. Pues nada, gracias a vosotros. Siempre
1: desde el motor, trayéndonos datos e información interesantes. Ya sabéis que los que queréis ampliar esta información o enteraros de más cosas, no tenéis nada más que meteros en el elmotor.com y leerlo todo enterito y además hasta con fotos e incluso vídeos. Yeah.
0: Te analizamos un vehículo en D10 A0.
1: Vamos a hablar hoy de la moto en la que vengo, que, que me está encantando, que es la nueva Royal Enfield Shotgun, de esa ya hablaremos en otro momento. Vamos a hablar del coche en el que has venido tú, Alfredo, que es el, un coche que nació en el 99, que lleva entre nosotros nada más y nada menos que cinco generaciones. Es un vehículo sub de los primeros 4x4 que hubo de ese estilo y que a mí me encantó y te voy a decir por qué. Es un coche que me pareció tan, tan práctico yo en esa época tenía perro y una de las cosas que tenía este coche con la que se presentaba era que era, tenía una tapicería antimanchas que podías tirar así una Coca-Cola y uf, todo resbalaba. Esto, fíjate, hace chopecientos mil años, ¿eh? que esto no es del año pasado y luego que en la, en la parte trasera que ya me contarás si esto lo tiene en el maletero tenía una bandeja en vez de ser una alfombrilla era como una especie de bandeja semirrígida que todos los pelos del perro caían ahí y luego con quitarla y volcarla un poco se, se limpiaba. Que esto decían que era pues para la gente que iba a esquiar, que se quitaban las botas llenas de, de esquí de barro, las ponía ahí y luego con un manguerazo se Pero limpiaba todo. Pero entiendo que era de goma.
3: Claro. Sí, sí,
1: era una goma semi Sí, eso suele ser una opción. Ah, bueno, pues que como siempre los coches de prensa nos los dejan... A tope. ...full equip, pues... Eh, y era un coche que creo que rompió también un poco con la estética y con los moldes de esa época de los, de los 4x4. Vamos a decir ya de qué coche estamos hablando, ¿no?
3: Dímelo tú, ya que estás del, tan emocionada.
1: Del Nissan X-Trail. Es que es el coche, ese coche es uno de los que a mí me hubiera encantado tener. O sea, me, me pirraba por ese coche en rojo, me acuerdo, con su aleroncito así, encima del capó y, y como cuadradote. A mí es que los coches cuadrados me han gustado mucho. Yo creo que fue porque tuve un Seat Panda de jovencita y ya me quedé con la cabeza con el, la imagen de las cositas cuadradas.
3: Bueno, pues hombre, se ha redondeado un poquito. En bueno, esta, bueno. En esta espera, generación.
1: espera, no empieces a contarme. Empezamos vale. de 10 a 0. ¿Qué tipo de vehículo es?
3: Pues es que ya lo has dicho tú todo.
4: Bueno, yo he contado de, de lo que yo me acordaba: de ha ese dicho coche. que es un coche para gente que tenga perro y que vaya a esquiar. O que vaya bueno, a esquiar. Y,
3: y aunque no vaya a esquiar o no tenga perro, yo creo que también es válido para muchas otras personas. Nada de lo que has dicho: es un Nissan X-Trail o X-Trail, que a nuestro compañero Rubén le, le gusta decir X-Trail. X sí, así que bueno, es un sub híbrido en esta, esta ocasión, pero no es nada común. Y porque vamos a ver luego su mecánica híbrida que te pueda adelantar que las ruedas solo reciben energía eléctrica, no del motor de combustión. Ah, que, así que es un híbrido único en el mercado.
1: Uh -huh. ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
3: Mide 4,68 metros de longitud, 1,84 de ancho y 1,71 de alto. Eh, tiene llantas de 20 pulgadas, y su presencia, lo que tú decías, es imponente, ¿no? Aunque sus líneas son discretas. He encontrado lo que se es estila un poco en, en las marcas japonesas, pero la verdad es que es un coche que impone, que impone con su presencia y lo típico, faros LED, eh, bueno, y una carrocería que, con unas líneas de diseño modernas, eh, no tan modernas como algunas otras marcas japonesas.
1: Bueno, porque sigue manteniendo esa historia, ese aroma clásico ¿no? de las sí. líneas más cuadradas y como Eso más es. alto parece más alto que ancho. Bueno, es que al fin y al cabo es un 4x4 y, y los todoterrenos eran así, ¿no? Más
3: Bueno, en esta, muy este X-Trail también tiene versión 4x2, pero si está versión de prueba será 4x4, sí.
1: ¿Cómo es su habitabilidad?
3: Resulta muy amplio, muy confortable para cinco personas. Eh, detrás eh, no tiene asiento como tal para el central, para el pasajero central. Pero no va a sufrir estrecheces, eh, además estas plazas se sitúan un poquito más altas que las delanteras, así que estos pasajeros van a tener una mejor visibilidad hacia adelante. Mm, la verdad es que bastante mejor que la mayoría de sus rivales. ¿no? Eh, tiene una tercera fila en esta versión, eh, se puede coger con esta tercera fila que tiene dos asientos y el acceso, bueno… Y el hueco es para niños, básicamente. Aunque uh -huh. también tengo que decirte que las puertas traseras se abren casi a 90 grados, con lo cual el acceso uh -huh. a la segunda fila es muy bueno, a la tercera un poquito peor. ¿Pero, pero... la
1: tercera es un asiento corrido o son dos asientos laterales?
3: Son dos asientos, no, son, son, o sea, son dos butacas, banqueta, dos banquetas. Exacto, exacto, en línea. ¿no? Eso me
1: recuerda... Pues, a
3: tú estás hablando de un Defender, yo creo, ¿no? De, de, no, de bueno,
1: uno. como has dicho dos, digo, y no lo he visto este coche, digo, a ver si es que las tiene... No,
3: va uno junto a otro. Y uno es... junto a otro. Sí.
1: Me recuerda a los coches familiares como el que tenía yo, que como somos cinco Exacto. hermanos, tenía ahí una fila de más en la Exacto, parte de atrás. eso
3: es. Y luego falta el maletero. ¿Eh? Eh, no es muy grande, lo que pasa es que tiene formas regulares, está bien. Tiene 485 litros de capacidad. Claro que si se levanta esta última fila, la tercera fila, con esos dos asientos, pues el maletero se quedan 120 litros. Y a no ser que cada, cada integrante lleve una mochila, pues va a ser complicado acoger todo, todo ese equipaje ¿no? de, los, de los habitantes de este Nissan.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
3: Y el acabado de esta versión de pruebas, como casi siempre, es el Tecna Plus, que es el más alto de la gama. Y en su equipamiento, al contrario que pasa con muchos vehículos alemanes, aquí no hay prácticamente opciones. Cuenta con prácticamente todo lo que podemos imaginar o necesitamos, todo de serie. Para empezar tiene una pantalla central en el salpicaderos, la protagonista, 12,3 pulgadas de tamaño. Y hay otros elementos pues casi de coche premio, ¿no? como tapicería de piel, cámara de visión 360, conexión y carga inalámbrica para móviles. En fin, lo que te digo, pues como un subpremium, un alemán de vamos de última jornada y de mucho más precio.
1: ¿Y sigue teniendo este tipo de tapicería como la que yo recuerdo?
3: Mm, no.
1: No, ya no, ¿no? ¿no? Ya no. es tapicería normal y como sí. que le tires por encima al café... Ya te te tienes que comprar un protector sí, para el perro. Sí, Ay, efectivamente. Vaya por Dios, con lo chulo que era eso. Bueno, no importa, ¿qué motor lleva? Cuéntanos estas cosas curiosas del X-Trail.
3: La versión de prueba cuenta con el sistema híbrido, te comentaba, se llama ePower y además esta versión tiene la tracción total que denominan en Nissan E-Force. Este sistema es el mismo que monta en Nissan Qashqai, que consta de un motor de combustión, hace girar una máquina eléctrica que se denomina Power Generator, y esta produce electricidad que se envía o bien a la batería, que es muy pequeña, 2,1 kWh brutos, o directamente a cualquiera de los dos motores eléctricos que mueven las ruedas. Es decir, el motor de combustión no tiene conexión directa con las ruedas. Y en este caso se trata de un tres cilindros, 1,5 litros con turbo de 158 caballos y el motor eléctrico delantero ofrece 204 caballos y el trasero 128. El conjunto al completo puede ofrecer un máximo de 213 caballos.
1: Pues no está nada mal, ¿no? ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos? Que ahora me vas a dar o oh, a quitar la razón.
3: Eh, bueno, no son una locura prestaciones, pero efectivamente no están mal. Y sobre todo si tenemos en cuenta que este coche traslada casi dos toneladas de peso. Uh -huh. Entonces tarda 7 segundos en pasar de 0 a 100 y su velocidad máxima es de 180 kilómetros por hora, que tampoco está nada mal. El consumo, bueno, tampoco es el de un híbrido normal y por desgracia se sitúa más cerca del que tiene un coche con motor de gasolina convencional. Porque aunque homologa 6,6 litros cada 100 kilómetros, en la práctica se sube hasta los 8 con facilidad.
1: ¿Lo has probado por pista, por campo?
3: Muy poquito, pero sí, la verdad es que es un coche muy capaz para hacer pistas, sobre todo con la tracción integral. Y tiene una buena capacidad, una buena altura libre al suelo con lo cual eh, puede superar obstáculos que muchas veces eh, el conductor o no se va a atrever a afrontarlos o se va a creer que no lo va a poder superar, pero es un coche que, que funciona muy bien.
1: Bueno, pues nada, os lo podéis llevar a Marruecos si queréis los que tengáis ese coche para pasarlo bien en Semana Santa, por ejemplo. Eh, ¿Alguna cosa más de su comportamiento que te haya llamado la atención?
3: Es muy suave. La rodadura es muy suave, eh, trata muy bien a sus ocupantes, la suspensión está muy bien equilibrada, más orientada hacia el confort. Eh, esta tracción integral ofrece tres modos de conducción, nieve, barro y todoterreno. Uh -huh. Y este sistema de es, eh, tracción integral cuenta con dos motores eléctricos, como hemos comentado antes, situados uh -huh. uno en cada eje y que además se controlan de manera independiente en cada rueda, frenando la que pierde tracción. Que la verdad es que se pueden hacer muchas cosas con este coche fuera del asfalto, ¿no?
1: Para aparcar, ¿qué tal? Estas son mis preguntas, que siempre lo pienso, digo, pero...
3: Bueno, pues para aparcar eh, mide 4,7 metros, es decir, casi 5, se queda de 5 metros. Eh, bueno, eh, te puedes ayudar de la cámara de visión 360 que tiene, pues ah, eso mira, ayuda mucho a pues aparcar.
1: Sí. Bueno, ¿y cuánto nos cuesta esta monada?
3: Nada, esto solo cuesta 52.300 ah. euros. Ponme tres. <risa> bueno, a ver, es un precio que puede parecer alto pero si, si nos fijamos en de lo que hemos hablado, su mecánica Ajá. el espacio a bordo y todo su equipamiento mmm, yo creo que este precio no es tan alto además en este precio me han incluido los 800 euros que cuestan esos dos asientos adicionales y escamoteables que te decía de la tercera fila entonces mmm, la verdad no me parece un precio nada elevado y hablando de que es el acabado más alto de la gama
1: Ajá. ¿Y para quién está indicado?
3: Pues familias con muchos integrantes que se mueven de forma más o menos habitual en grandes trayectos que necesitan un coche con una habitabilidad y maletero, de paso que a lo mejor necesitan eh, acceder al centro de las grandes ciudades. Porque no nos olvidemos que cuenta con la etiqueta eco. Ajá. La de GT.
1: ¿Y cuáles son sus rivales del mercado para los que no les guste la marca japonesa? Que
3: como motor híbrido hay varios sub de estas medidas, Ajá. pero que al final el motor de combustión no mueva las ruedas no hay ninguno. Por medidas y por el mismo país de origen podemos fijarnos en el Honda CRV, tiene un propulsor híbrido tradicional de 184 caballos de potencia y un precio algo superior a igualdad de equipamiento. Si nos vamos a la vecina Corea, algo más pequeño, pero con mucho éxito de ventas está el Kia Sportage. Ajá. En su versión híbrida ofrece, ofrece 230 caballos, un consumo un poquito inferior y un precio también algo más bajo. Tiene un maletero más grande, a pesar de medir casi 20 centímetros menos, y eso sí, pues no tiene la posibilidad de 7 plazas que sí si tiene este X-Trail.
1: Vamos, que eso es sobre todo la guinda que tiene este coche, que tiene siete plazas que no lo tienen. Eso es, sobre todo yo creo que la, me la
3: mecánica tan original que tiene.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, Alfredo. A ti siempre Alicia. Y hasta aquí los minutos dedicados a la nueva movilidad. Recordad que os saldrá más barato luchar contra las columnas que se mueven de tu garaje con un Fiat que con un BMW y que a veces las marcas bajan el precio de sus vehículos. Si os ha gustado, comparte cuéntaselo a tu primo y suscríbete. Ya sabes que eso nos hace felices. Hasta la semana que viene.